0: Hallo beim Machergeist Podcast. In den ersten acht Episoden davon ein Podtag ging der Fokus auf, was Wandel möglich macht. Einer der großen Fragen der Zeit. Veränderung und Wandel bleiben ein Metathema. Intuitiv und auch aus Gesprächen, Begegnungen und Projekten legt sich der Fokus in den nächsten Folgen vom Machergeist Podcast auf das Kultivieren von Verantwortung oder eben eine Verantwortungskultur die das Subjektive und Objektive wie auch das Innerliche und Äußerliche verbindet und besprechbar macht. Wir gehen in Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Macherinnen und Macher sowie Politikerinnen und Politiker der Verantwortung in Menschen und im Mausen auf den Grund oder kommen ihrer Essenz näher. Ganz ergründen können wir sie wohl nicht, weil in ihr die Magie des Subjektiven wohnt und damit sind wir auch bei dem, was mich antreibt das Existenzielle und Humanistische im Menschen so zu verbinden, dass Mitgefühl und Empathie nicht nur in privaten, sondern auch größeren Kontexten verankert werden. Dafür dürfen wir der Herkunft ins Gesicht schauen, die Zukunftsfragen erörtern und in der Gegenwart machen. Danke, bist du dabei. Heute präsentiere ich dir ein Gespräch mit Eiko Kolz. Er ist Kreativunternehmer, seine Kernfrage ist, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Und sein Motto ist, sei Unternehmerin, Unternehmer deines Lebens. Podcast ab! Hallo, liebe Leute beim Machergeist-Podcast. Ähm, heute sitze ich im Macherzentrum mit äh, Heiko Koltz. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, liebe Heiko, wir sehen uns ja das erste Mal, seit jetzt doch bald drei Jahren kennen wir uns. Wir sitzen hier, ähm, ja, meine erste Frage ist immer die gleiche, wer bist du?
1: Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ähm, also erstmal, genau, mein Name ist Heiko, Heiko Kolz. Ähm, ich bin 38 Jahre alt mittlerweile, gehe also steil auf die 40 zu, <lacht> habe noch viel mir. <lacht> <lacht> ähm, und dann nenne ich immer so wobei es ja nicht so richtig, richtig ist, wer bin ich, dann erstmal die Berufe aufzuzählen. Aber das ist ja unser, in unserer Gesellschaft so. Und von daher bleiben wir dann erstmal dabei, wo wir vielleicht danach so ein bisschen auch einsteigen werden, was nicht so gesellschaftliche Norm ist. Ich bin mal ursprünglich als Soldat gestartet, zwei Jahre, war auch ein halbes im Kosovo. Und war dann durch verschiedene Umstände aber gezwungen, ins Zivile zu gehen. Habe dann Dachdecker gelernt, sechs Jahre also zwei Jahre gelernt und sechs Jahre dann da gearbeitet. Sechs Jahre gelernt wäre ein bisschen länger gewesen. Und ähm, was ich dann gleich erzähle, warum dann so die einzelnen Stationen zustande gekommen sind, ähm, habe ich danach im Anschluss nach der äh, Dachdeckerbeschäftigung dann nochmal mein Abi nachgemacht, um Bauingenieurwesen eigentlich zu studieren. Das war dann so die Zeit, wo ich einfach nur mehr Geld verdienen wollte, weil dann wird ja alles besser, wenn man mehr Geld hat. Ähm, und hatte aber dann das große Glück, in dieser Klasse verschiedene Leute kennenzulernen und habe mir dann immer mehr gesellschaftliche und ökonomische Fragen gestellt, so dass ich dann dazu gekommen bin, VWL zu studieren. Äh, der Erste, der bei uns im Familienstammbaum äh, wirklich studieren gegangen ist, also schon, schon ganz groß, und dann vor allen Dingen so im Bereich Wirtschaft. Das VOL-Studium hat mir jetzt nicht unbedingt bei der Beantwortung der gesellschaftlichen und ökonomischen Fragen geholfen, aber hat mich so dahin gebracht durch die österreichische Schule, was ich vielleicht gleich noch so ein bisschen erklären kann. Und danach habe ich mich erstmal ganz klassisch als Wirtschaftsberater selbstständig gemacht, weil ich ganz viele Berufe ausprobiert hatte, einige über mein ganzes Leben verschiedene Berufe ausprobiert habe, weil ich immer ein Problem hatte, mich irgendwo einzufinden, und ähm, ja, habe ich ja immer noch eigentlich, aber ich habe mir daraus einen Beruf gebaut. Ich bringe einfach verschiedene Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammen. Das nennt man heute Community Manager. Also das wäre jetzt so vielleicht der Beruf, die Berufsbezeichnung, die ich äh, jetzt äh, kriegen würde, Co-Experte, Community Manager. Äh, das waren so die einzelnen Stationen und beschreibt vielleicht erstmal am Anfang so am besten, wer ich eigentlich bin.
0: Ja, und wie ist das? Würdest du sagen, dass wie man jetzt ja, drum gefragt oder? du hast begonnen mit dem, mit dem, was sozial oder gesellschaftlich Norm ist, oder? Mhm. Ja, man redet über die Berufe oder? und dann hat es mit dem Soldat gestartet, warum der Soldat, ist das irgendwie tiefer drin, wir haben ja gestern Abend noch ein bisschen vertieft mhm. und länger in die Nacht <lacht> ge geplaudert. Ähm, darum weiß ich so ein bisschen, wie, wo ich vielleicht nachfragen darf, aber wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, das war wirklich ähm, auch wieder mehrere Punkte, die mich dazu bewegt haben. Einerseits, äh, weil mein Opa zu dem ich eine sehr starke Verbindung hatte, äh, auch äh, Soldat war und ich dann natürlich immer in die großen Fußstapfen treten wollte. Äh, andererseits aber auch, weil, wie das so ist, als Jugendlicher hat man immer so ein paar Probleme. Und dann kam der Zettel der Musterung äh, in den Briefkasten und äh, es war dann doch so, dass einige Leute gesagt haben, das ist gut, wenn du erstmal so eine Zeit lang irgendwie unterwegs bist und vielleicht mal an einem Ort, wo dir beigebracht wird, auch mal auf andere zu hören und nicht immer nur meinen eigenen Kopf durchzusetzen. Und äh, das muss ich auch sagen, dass äh, im Nachgang ich würde nie wieder zur Bundeswehr gehen. Ähm, zu der Zeit damals würde ich es jetzt mal wieder machen, weil ich halt wirklich äh, sehr rebellisch war, sehr... Äh, gegen alles und da einfach mal gelernt habe, man kann eine große Klappe haben, aber man muss dann auch abliefern und muss dann halt auch einfach zeigen, was man kann. Man muss Verantwortung übernehmen, wenn man äh, Freiheiten haben möchte. Also alles Punkte, die ich da gelernt habe und ähm, so bin ich dann da auf dem Weg quasi gestartet und äh, durch viele Höhen und Tiefen dann gegangen, bis ich dann irgendwann äh, jetzt heute hier sitze. Ja, dass dann,
0: wenn, wenn man jetzt wir, wir kennen vielleicht dann später nochmal zurück, oder, äh, was dich geprägt hat, mhm. und wie und was und wo. Aber wir haben uns ja kennengelernt, äh, weil du verschiedene Kreativzentren im, im, im hohen Norden äh, nach vorne mhm. bringst, äh, mit, mit eben dieser speziellen Mischung, die es eben nicht überall gibt, äh, Community Manager und trotzdem Geschäftsführung mit ökonomischer Verantwortung und allem, was dazugehört. Mhm. Gibt es ja nicht so viele, die da beides kombinieren wollen und können. Mhm. Ähm, ja, sag mal, was. Also eben, das eine ist ja der Anschau-Campus in Kiel, dann Al Alsenhof. Alsenhof in der Nähe von ja, Hamburg. Hamburg oder? Genau. Ja, da gibt es ja so viele Stories, oder? Aber so der, der Kern, was, was hat dich angetrieben mhm. ähm, und was hast du vielleicht so. Was sind so die drei wichtigsten Learnings? Weil das sind ja doch so zwischen 25 Millionen Projekte von der Immobilienseite ja, gesprochen. Drei
1: mhm. ähm, ja. Learnings, also da müsste ich mir wirklich mal Gedanken machen. Was mich dazu bewegt hat, habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Es war für mich einfach immer in meinem ganzen Leben, wo ich dann mit 17, 18 zu Hause ausgezogen bin kein Netz mehr hatte, was mich aufgefangen hätte, wenn ich irgendwo gescheitert wäre. Und immer zu sagen, ich schaffe das, ich schaffe das alles alleine und ich brauche keine Hilfe. Ich glaube, das war für mich schon so unterbewusst, dass ich Orte schaffen wollte, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie halt eben dieses, dieses Netz haben, wo man sich eben gegenseitig unterstützen kann, wo man voneinander lernen kann. Ich habe das auch mal sehr stark beobachtet, dass eine immer stärkere Separierung in der Gesellschaft stattfindet. Und durch Corona kann das natürlich noch mal viel, viel stärker. Aber ich glaube, ich hatte da vorher schon irgendwie eine Nase für und das hat mir irgendwie nicht gepasst. Dadurch, dass ich so lange auf der Suche nach einem Job war oder einer, einer Berufung war, ähm, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, überall wo ich rumlaufe, ich bin immer nur in so Gruppen drinne, die immer nur ihr Thema besprechen. so. Und das war mir irgendwie zu langweilig, zu eintönig. Und ich habe dann gemerkt, das war in der Bundeswehrzeit, das war während ich Dachdecker war, das war in dieser Abi-Klasse. wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann ist das Gespräch, die Diskussion, die Beobachtung der Herausforderung mit verschiedenen Brillen viel, viel interessanter. Und das habe ich aber so nie irgendwo gefunden in einem Umfeld, was mir auch Spaß gemacht hätte. Ich wollte nicht wieder zurück zur Armee, ich wollte nicht als Dachdecker wieder arbeiten, um mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen sprechen zu können, sondern ich wollte wie so ein, ich nenne es heute Universitätsschule der neuen Arbeitswelt oder oder wir wurden auch in einem Zeitungsartikel schon mal die Touristinformation für die neue Arbeitswelt betitelt. Also wo man hinkommen kann... Wenn man eben so ein ungutes Gefühl hat, wo gehöre ich eigentlich in der Gesellschaft hin, wie sehen vielleicht die Jobs in 10, 20 Jahren aus, dann kann man eigentlich zu den Kreativzentren kommen und sich einfach mit, erstmal mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen unterhalten, verschiedenste Projekte machen. Wir haben, wie gesagt, habe ich ja eben einmal kurz angedeutet, auf dem Anschau Campus ein Coworkhaus, ein Atelierhaus. Da wird es aber auch Gastronomie geben, die sehr viel mit Ernährung beschäftigt. Das immer so näher an die Kreativzentren werden halt genau diese großen Themen unserer Gesellschaft behandelt Mobilität Ernährung Nachhaltigkeit und so weiter und auf dem Altsurf machen wir dann aber auch von Floma graffiti Workshops für die Jugendlichen bis hin zu Kaffeekränze mit den Omas und Opas also soll für irgendwie für jeden was dabei sein wir bieten erstmal nur den Raum wo Menschen hinkommen können und dann sieht man das ja auch wenn man auf meine Homepage geht äh, im Logo sogar wie wollen wir in Zukunft leben lernen arbeiten und darum geht es eigentlich, uns so auf den Weg zu machen, erstmal irgendwo auch uns selber finden. Das habe ich ganz lange rausgeschoben. Ich habe immer eher sehr viel um mich herum gesucht und versucht aufzubauen und mir da auch eine schöne Fassade aufgebaut, bis ich jetzt gemerkt habe, erstmal muss ich mich finden, um, um wirklich eine gute Basis zu haben. Und dabei habe ich halt immer den Menschen eigentlich vor Ort geholfen, sich erstmal zu finden, die richtigen Fragen zu stellen, zu gucken, was wollen die überhaupt. Aber dann halt eben vor Ort verschiedene Fähigkeiten zu erlernen wie Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, ähm, Empathie, Flexibilität, das Agieren unter Unsicherheit und natürlich in das Netzwerk mit reinzukommen, weil ich der Überzeugung bin, wir dürfen uns nicht mehr an den Systemen festhalten, an dem Gewohnten festhalten und darin die Sicherheit suchen, sondern wir müssen in uns die Sicherheit suchen. Und der erste Schritt für mich, den ich verstanden hatte, war, ich brauche eben diese Fähigkeiten und ich brauche dieses Netzwerk so dann stehe ich morgens auf, scheißegal, was da passiert, dann bin ich der Überzeugung, ich dann finde find ich da eine Lösung. so genau Und ähm, so bin ich jetzt erstmal zu den Kreativzentren gekommen und die Learnings, die ich da gemacht habe, so wie du auch gesagt hast, es braucht halt unglaublich viel Zeit. Wir sind so eigentlich auch ein bisschen unserer Zeit voraus, um, um das aufzubauen. Viele, die jetzt erst darauf kommen, Coworking auszutesten. Die Firmen, die sagen Corona, Homeoffice, der Kompromiss zwischen Homeoffice und Büro könnte Coworking sein. Und mit dem Kreativzentrum sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Da ist Coworking ein Baustein, aber da ist eine ganz andere Denke. Da sind ein ganz anderer Ansatz. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mal überlegt, Coworking umsonst anzubieten, damit die Leute kommen und sehen, was da für ein Ökosystem entsteht. Und durch die Synergieeffekte, durch die Kooperation statt der Konkurrenz diese zu nutzen, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, und ein neues Denken aufzubauen. Also, erstes Learning, man braucht halt einfach unglaublich viel Zeit. Es ist immer wieder Aufklärungsarbeit. Ich äh, sage immer so aus Spaß, mein Lieblingsjob ist eigentlich irgendwo in der stillen Kammer zu sitzen und Buchhaltung zu machen, Businesspläne zu machen. Aber es bedarf halt immer wieder dieser äh, Aussprache nach draußen, auf der Bühne stehen, darüber reden, aufklären. Ähm, das ist halt nochmal das zweite Learning, dass man halt unglaublich viel erklären muss und immer wieder darauf hinweisen muss, dass wir da sind. Und ähm, ja, das dritte Learning ist wirklich, es geht nicht ohne diese Fähigkeiten und ohne das Netzwerk. Also, das ist auch, wenn man mich fragt, was ist eigentlich deine Haupttätigkeit? Es ist einfach Netzwerken und obwohl das gar kein richtiger Beruf ist und man es nirgends bezahlt kriegt, ist das für mich eigentlich die Haupttätigkeit, die ich erstmal so ein bisschen runtergebrochen habe in Geschäftsführer sein und in Community Manager sein. Da haben wir eben so ein bisschen drüber gesprochen, weil ich damit glaube, neue und alte Welt so ein bisschen miteinander zu verbinden. Also mit diesen Schulterklappen Geschäftsführung komme ich halt so die alten konservativen Köpfe rein. Und mit dem Community-Management und mit dem ganzen New-Work-Gerede, äh, wie es jetzt auch mal definiert ist, erreiche ich halt die Jungen und habe aber dann die Möglichkeit, die miteinander zu verbinden, Brücken zu bauen, zu Netzwerken, um dann zu gucken, wie kann es dann danach aussehen. Also hast du hast das gesagt,
0: oder? Das mich natürlich sofort so an das erinnert, was mir absolut zentral ist, oder? Ähm, dass wir uns selber klar sein müssen. Oder? Und, die, und ich glaube, das ist auch der, der, der Schlüssel, oder? dass wir uns erinnern, was ist die, die Grund, also wenn wir bei der Kultur anfangen, oder? und das ist ja so das, was die Kreativzentren eigentlich sind, oder? etwas Neues, eine neue Kultur, ein neues Miteinander, eine neue, uns no, etwas Neues überhaupt erleben. Oder? Genau, sie heißen
1: eigentlich nie alleine Kreativzentren, immer sie heißen Kultur und Kreativzentren,
0: genau ja. richtig. Ja. Und, und, und das ist eigentlich dieser Impuls. Oder? Und, und das ist ja das, was Friedhof Bergmann, oder, der Vater der New Work-Bewegung, wenn man so will, äh, in, schon in den 1980er Jahren in, der, in Detroit gemacht hat, oder, als die Autofabriken kollabiert sind, hatte die Leute aufgesammelt und ihnen die Frage gestellt, was willst du wirklich, wirklich tun? Mhm. Und das ist ja eigentlich der Schlüssel. Aber, aber das ist eben das ist viel Erfahrungswissen und nicht Bücherlesen.
1: Das also, ist halt so. Auch in und auch darum
0: glaub, braucht es eben, ich glaube, das braucht schon oder, diese Kreativzentren, oder, weil es sind nicht alle Menschen lernen es über, über also über die Introvision, oder? über sich selber klar werden, aber am Ende... Ich, also nach, nach meiner Reise muss ich sagen, ich glaube, es geht nichts um das hinweg. Du hast es ja selber gesagt, ich habe eine Wassersade aufgebaut. Ja, oder? Ja. Ja. Und äh, irgendwann kollabiert das. Oder? Und dann kann auch ein Kreativzentrum nichts daran ändern. Oder wie siehst du das?
1: Unbedingt. Das sind ja nochmal zwei Entwicklungen. Also aus dem Studium heraus war ich natürlich so, auch in dieser wissenschaftlichen Schiene, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, wir reden ganz viel, aber wann machen wir denn? Mhm. Und dieser Drang, endlich was zu machen, und das ist auch heute so, wenn ich irgendwelche Interviews habe, Podcasts habe, dann wenn das das Erfolgsgeheimnis verraten soll, dann sage ich immer, einfach mal machen. Mhm. So Und das kann natürlich in zwei Richtungen schwenken. Das kann einmal sein, du machst halt ganz viel im Außen, du verlierst dich selber dabei. Das war mein Weg erstmal. Ich will nicht sagen, dass er falsch war, es war einfach der Weg, den ich gegangen bin, mit allen Folgen, die ich jetzt aufarbeiten darf und, und die ich halt auch eben bearbeiten muss. Und da schützt auch einem keiner vor, auch wenn es ein Kreativzentrum ist, es ist eine tolle Umgebung, es ist eine tolle Arbeit, trotzdem kann man sich da verlieren, trotzdem ist es dann ein Hamsterrad und trotzdem kann man dann irgendwie Sachen machen, die irgendwie nicht richtig eine Wirkung zeigen. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt endlich in einem Kreativzentrum arbeitet. Das hat ganz viel damit glaube ich, zu tun, wenn man sich dann auch gefunden hat. Weil es geht halt nur um die Frage, was will ich wirklich, wirklich machen? Und nicht, wie kann ich dir dabei helfen, wirklich, wirklich das zu finden, was du machen möchtest, ohne mich selber gefunden zu haben. Dann flüchte ich in das Außen, ohne eine vernünftige Basis zu haben. Also ich rede da jetzt so ganz klugscheißermäßig drüber. Ich habe das jetzt auch erst vor ein paar Wochen entdeckt und, und darf da einen Weg anfangen. Aber ähm, das muss in den Kreativzentren genauso gepflegt werden und, und erörtert werden und gefragt werden, wie in jeder Firma auch.
0: Also das ist äh, gar keine Frage. Du hast mir auch noch so eine Geschichte erzählt, du kannst selber erzählen, ob du sagen willst, wo es war. Ähm, aber da haben wir auch zusammen irgendwie so mit den... Ähm ich sage denen lieb in einem positiven Sinne Zukunftsturbos. Oder also die, die, die Kreativzentren oder Zukunftsorte, oder wie du dem sagen willst, mhm. nutzen, um eine Agenda nach vorne zu treiben. Oder zu sagen, Zukunft muss, darf, meistens muss oder nicht darf. Das eine hat ja mehr Kampf drin als das andere. Oder ich kämpfe für irgendwas. Wie würdest du das? verorten oder in deiner Erfahrung oder ja, vielleicht auch du eine Geschichte auch, oder die du mhm. erzählen kannst
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ich fand das immer toll Kreativzentren machen erstmal eine ganz tolle neue Welt auf, dieser Begriff, der weckt ja ganz viel Fantasie, es gibt dann auch natürlich Begriffe wie Zukunftsorte die man aufbauen will wo für mich natürlich immer war ach Mensch, und wird das irgendwann alles ganz schön und da bauen wir uns wirklich einen Traum auf jetzt so mit, mit meiner Erkrankung, mit der Depression und mit der Erklärung auch, was eine Depression ist, so vielleicht ganz kurz erklärt, das ist wie wenn du eine Stimme im Kopf hast, die dir sagt, die Vergangenheit ist scheiße gewesen, deshalb wird auch die Zukunft scheiße und deswegen ist egal, was du heute machst, du wirst daran nichts ändern können. Und da war für mich so ein bisschen der Begriff Vergangenheit, Zukunft war für mich eher, wo ich so ein bisschen Angst hatte, mich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, egal ob ich mich mit der Vergangenheit beschäftige oder mit der Zukunft, ich bin nicht hier, nicht hier und jetzt und, und ich bin ohnmächtig quasi jetzt was zu machen und wenn ich mich mit der Zukunft beschäftige, dann ja eigentlich nur weil im hier und jetzt irgendwas fehlt oder irgendwas doof ist oder das muss erstmal nicht schlecht sein so wenn ich mir bewusst darüber bin wie es im hier und jetzt ist und und was ich genau ändern will und da dann auch wirklich ins machen komme um in die Richtung zu gehen dann ist es ja auch völlig okay aber in diese Zukunft zu flüchten um sich nicht mit dem Hier und Jetzt oder mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Das geht jetzt natürlich ein bisschen tiefer, als jetzt einfach nur zu sagen, Kreativzentren sind Zukunftsorte. Aber ich will so ein bisschen erklären, wie ich, warum ich jetzt mit den Begriffen ganz anders umgehe oder anfange, ganz anders umzugehen und so ein bisschen vorsichtig bin. Ähm, dann ist es natürlich ein Problem, weil dann äh, denke ich immer in der Zukunft, aber ver, äh, verpasse es vielleicht so ein bisschen, Produkte, Dienstleistungen, wirklich Angebote zu entwickeln, die man jetzt braucht um mit Wirtschaft, Ökonomie, Ökologie und Soziales so in Verbindung zu kommen, dass diese Zukunft überhaupt möglich wird. Weil wenn ich mit einer Gesellschaft eben hier und jetzt rede, aber mit meinen Zukunftsgedanken, dann kann es sein, dass ich die gar nicht erreiche, dass dann sowas wie Kreativzentren, Zukunftsorte überhaupt nicht wahr werden, weil man einen viel zu großen Abstand, eine viel zu große Kluft dazwischen
0: hat. Also ja. Genau. Also vielleicht kann man es. Wir haben sie. Wir hatten sie ja in der Vergangenheit immer wieder. Oder? Das sind ja wie Bubbles, die dann entstehen, oder? Oder Das sind dann Gemeinschaften, die entstehen, oder? Aber sie, wird, sie sind abgekoppelt vom großen Rest. Genau. Und das hatten wir ja mit der Dotcom-Bubble, oder? Das war ja auch eine IT-Bubble mhm. von Leuten, die okay. alle gedacht haben, jetzt revolutionieren wir die wir Technik. Die Technik und, oder? Und, und dann haben sie es irgendwie geschafft, das große Geld anzuziehen und dann ist das Ganze implodiert. Genau. Äh, Immobilienblase würde ich jetzt nicht gleichsetzen, sie hat ein bisschen einen anderen äh, Hintergrund. Ähm, aber da wurde auch das große Geld angezogen, aber dort ist es sehr eine sehr kapitalistische ökonomische Bubble, die, die, die hat mhm. wenig Soziales oder irgendeine Verheißung drin gehabt oder irgendeine Veränderung drin gehabt. Oder? Aber bei der Dotcom-Bubble würde ich mal behaupten, das ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Oder? Auch wenn dort jetzt die, die ganzen sozialen Themen vielleicht so nicht so stark oder Ökologie nicht so stark drin waren, mhm. sondern mehr die Technologie, die Verheißung, die, wir, wir, wir revolutionieren die Welt mit der Technologie. Ähm, aber so diese Brückenbauung, oder? diese stabile Brückenbauung, das ist auch nicht gelungen. Oder? Nee,
1: und das ist für mich immer so diese Übertreibung. Also, ich glaube, mein Hauptjob oder meine Hauptvision ist so ein bisschen alte und neue Welt, die da so ein bisschen rauskommt, wie immer man die jetzt im Detail definiert. Äh, zusammenzubringen. Ich bin der Meinung, dass so die alte konservative Wirtschaft oder Welt das alleine nicht hinbekommt, die Herausforderungen der Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Die neuen aber auch nicht. So, wir haben auch nicht die Weiße mit Löffeln gefressen und können jetzt alles retten, nur wenn uns die Alten in Ruhe lassen. Ich glaube vielmehr, dass es eine Verzahnung geben muss, eine Kommunikation zwischen diesen beiden Welten, um das größere Ziel Ökonomie, Ökologie und Soziales in Balance zu kriegen. Eine Übertreibung von einer der Säulen wird nicht gut gehen. Eine ökonomische Übertreibung, die wir jetzt haben, zerstört den Planeten. Eine ökologische Übertreibung nimmt einfach die Basis der Ökonomie weg. Es rechnet sich nicht, es kann keiner bezahlen, es funktioniert auch nicht. Soziale Übertreibung also jetzt gar nichts gegen Kommunen oder sonst was, wie die in der Gesellschaft dastehen, wissen wir alle. Funktioniert auch nicht, wird sich auch nicht durchsetzen. So Und dieses Werkzeug des Kapitalismus, wir brauchen auch kein neues System, wir brauchen keine neue Wirtschaftstheorie oder sonst was. Ich glaube vielmehr, dass wir die Menschen erreichen müssen, dass wir, die, die, die diese Werkzeuge bedienen, all, erreichen müssen und, und sich selber finden lassen müssen und wie man diese Werkzeuge bedient. Weil jetzt, so wie wir, wenn wir so weitermachen, sind wir einfach das Werkzeug des Kapitalismus. Und das, so wie wir jetzt leben, ist das Ergebnis davon. Wenn wir aber die Menschen dazu befähigen, mit diesen Fähigkeiten, mit dem Netzwerk, was ich eben angedeutet habe, diese Werkzeuge richtig zu nutzen und äh, diese drei Säulen in ein Gleichgewicht zu kriegen, ich glaube, dann haben wir eine ganz andere Grundlage und können ganz anders äh, agieren. Das ist am Anfang noch von der österreichischen
0: Schule gesprochen. Ähm, war das jetzt schon die Essenz der Österreicher? Ja, so ein
1: bisschen, oder? genau, also wieder da wenn man auf meiner Homepage geht, ist
0: natürlich das Logo
1: erstmal, wie wollen wir in Zukunft Leben lernen arbeiten, aber darunter steht dann noch relativ schnell, wir sind alle Gestalter und Unternehmer unseres eigenen Lebens. Und da geht es nicht erstmal darum, eine Firma zu gründen oder Mitarbeiter einzustellen, sondern da geht es darum, um uns aufzustehen, ich muss meine Brötchen kaufen, ich muss mein Auto tanken oder sonst irgendwas. Dazu muss ich einen Mehrwert irgendwie in die Gesellschaft geben, um was zu bekommen, damit dann dieses Tauschsystem losgeht. So, da will ich die Menschen schon irgendwie abholen und sich selber vielleicht auch so ein bisschen als Unternehmen zu denken. Und da ist ein Job halt nur ein Baustein. Ich habe Familie, ich habe, wie gesagt, meine täglichen Bedarfe und ich habe einen Job. Ist ja auch alles okay. So, und die österreichische Schule sagt dann halt eben, so wie ich sie verstanden habe, wenn ich sie so halbwegs sinngemäß wiedergeben kann, dass wir eben nicht mehr Opfer, Konsument im Kapitalismus sind, wo wir ja natürlich im Wirtschaftssystem, wir sind rational denkende Menschen, haben alle Informationen und können dann total gute Entscheidungen treffen, wo ich im Studium gedacht habe, so Leute, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht aber das bin ich nicht. Und da wurde ja halt immer gesagt, ja, wir müssen erstmal den Fall durchgehen, damit ihr die Grundlagen versteht, damit man weitermachen kann. Das hat mich aber genau frustriert, weil ich ins Machen kommen wollte. Ich wollte Wirtschaft verstehen, ich wollte was bauen und da war dann für so mich... Doch hier so auch ja. der so. Genau, da kam der Handwerker dann wieder durch. Ich will abends auch sehen, was ich gebaut habe, so ungefähr. Und ähm, da hatte ich das große Glück, an einen Professor vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel zu geraten, da ich mich in der Zeit so ein bisschen mit Pluralökonomik beschäftigt hatte und da die österreichische Schule ähm, mit, von ihm so ein bisschen mitbekommen hatte. Und so wie ich das verstanden habe, war das eben, werde Unternehmer deines eigenen Lebens. So, du kannst ja alles nehmen, du kannst alles erreichen, wenn du halt eben weißt, welche Werkzeuge brauchst, welche Fähigkeiten, um das dann umsetzen zu können. Und das war dann für mich so ein bisschen die, der Gedankenswitch, wo ich gesagt habe, ich will nicht in die Politik, ich will nicht in die Wissenschaft, ich will Unternehmer werden. Da kann ich anpacken, da kann ich wirklich was gestalten. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen das können. Äh, alle so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, können, ja, vielleicht wollen, aber gar nicht. Und ich glaube auch, dass wir immer mehr diese Menschen brauchen. So, Es gibt immer weniger Festanstellungen. Es wird immer mehr selbstständige Menschen geben müssen, weil wir, glaube auch immer mehr von einem Erwerbseinkommensökonomie oder Gesellschaft in eine, was auch immer, Gesellschaft kommen. Die Arbeit, die menschliche Arbeit ist zurzeit das höchstbesteuerste äh, Gut überhaupt. Und es macht ja gar keinen Sinn mehr, so in der Entwicklung, wo wir gesellschaftlich gerade sind. Also es werden ja nicht ohne Grund äh, Grundeinkommen oder vielleicht Maschinensteuer oder sowas besprochen, wenn nicht da irgendwo der Schuh drücken würde. Also da gibt es ja ganz so viele absolut. Sachen. Absolut, ich
0: habe einfach die Erfahrung, ich habe ich hab dann bei Village Office ich auch lobbyiert, oder, in Bern und habe einfach die Erfahrung gemacht, die Politiker hören dir dann zu, wenn die Relevanz wirklich, wirklich, wirklich da ist. Also, dann hören sie dir der schon zu. Der Leidensdruck hoch ist. Der Leidensdruck, oder wenn du sagen kannst, hey, schau, der der, kann, also der dieses Bundesland, oder diese größere oder mehrere Firmen, oder Private investieren in die Idee, oder dann hören sie dir schon zu. Ja. Und, und kommen dann irgendwann zu einem Punkt, wo sie sagen, okay, gut, wir machen einen Vorstoß, wir bringen das... Wir bringen das in die Verwaltung rein oder mit den Vorstößen. Genau. Da das
1: die Agenda treiben der Verwaltung. Das ist so ein bisschen wieder der Punkt, es muss sich ökonomisch
0: auch irgendwo rechnen. So, genau, oder? wenn man und es einen muss es ist immer halbwegs, dann geht das nach vorne. Genau, und da bin ich einfach, ich glaube, es ist noch nicht so weit, oder, dass, dass die ähm, Roboter so weit sind, oder die jetzt mit AI und ChatGPT, kommt da Bewegung rein, oder? Ja. Ähm, dass man wirklich merkt, oh, das Zeugs ist nicht so weit weg, oder? Also so nach dem Motto, ich habe in einer kleinen Demonstration mal so einen kleinen Schmucken, kleinen Roboter gesehen. Ist ja herzig, ist ja schön, aber da...
1: da es kommt jetzt näher zu Menschen, aber wenn man da genau. mal schaut, es gibt zum Beispiel die ersten dunklen oder black... Fabriken in China, da ist äh, kein Mensch mehr drin. Ja. Da wird produziert, produziert 24-7, da findet die Wertschöpfung statt. Genau. Aber es werden immer noch die Menschen besteuert ja. mit, ihrer, mit ihrer normalen Arbeit. Also da ist, also da ist
0: sicher was da, oder? Und ich glaube, umso mehr ist es wichtig, oder? Also, das ist die eine Diskussion, oder? Da habe ich eine, eine Kollegin, die bei Village Office im Beirat war, die kümmert sich um das Thema, mhm. äh, um die Ethik von der, dieser ganzen Thematik. Ähm, und da gibt es ganz viele global, die sich darum kümmern, glaube ich. Aber das weiß ich, dass da kümmern sich die anderen darum, die, die das wirklich gut verstehen. Mhm. Ich glaube, das wird auch eine Regulierung in irgendeiner was auch immer Art und Form, da, da wird auch, ja. irgendwas kommen. Ja. So. Aber ich glaube daneben, und dann sind wir wieder beim Thema meines Podcasts, oder? wir Menschen, und da bin ich glaube heute auch wirklich der Meinung, das kann man auch so sagen, die Technologie ist ich, ich sage jetzt irgendwas, oder? dass wir noch ein bisschen Mathematik reinbekommen, ähm, Zehn hundertfach intelligenter als wir Menschen. Mhm. So. Also wir sind überhaupt nicht auf der Reifestufe, dass wir auf Augenhöhe, um das Wort auch noch zu nutzen, mit der Technologie in irgendeiner Form verhandeln können. Mhm. Oder? Und, und das ist für mich so einer der Punkte, dass es... Also wir haben ja auch bei mir zu Hause diese Bücher Health Forecast oder von Sanitas angeschaut, Schweizer Krankenversicherung, die das jetzt zum vierten Mal, vierten Mal genau, genau rausgebracht hat. Und jetzt bei mir jetzt bei dieser Ausgabe, vierten Ausgabe, haben sie das erste Mal auf dem auf dem Cover das Thema Energie. Oder? Also Energie im Sinne nicht physikalisch Energie und Strom so, sondern Energie in uns. Mhm. Oder? Und das ist doch eine ganz andere Sichtweise, oder? auf was wir sind. Also, oder? Wir sind eben Bewusstsein ein, zu einem großen Teil und das können wir heute wie so schlecht ähm, beschreiben. Oder? Da liebe ich einfach das Zitat, wenn ich es richtig wiedergebe, von Götz Werner, dem Gründer von der dm drogerie machkette der ja gesagt haben soll, ähm, dass wenn wir Bewusstsein führen wollen, können wir alles, was wir über Führung gelernt haben, äh, also fortwerfen. So. Mhm. Oder was wir über Menschenführung gelernt haben, können wir dann alles vergessen. Ja. Weil das ist grundlegend was anderes. Mhm. Und, und darum, glaube ich, müssen wir zuerst oder, wirklich lernen, oder, müssen Erfahrungswissen aufbauen. Und jeder von uns, oder? dass wir wirklich, wirklich an den Punkt kommen, dass wir in der Lage sind, so Kreativorte in Kommunikation, in eine, in eine neue Realität zu bringen. Ich glaube, da sind wir einfach noch viel zu weit weg. Ähm, auch hier in Lichtenstein, oder? Mhm. Ähm, diese, die Leute, die hier machen und das Neue wirklich ähm, auch verantworten und nach vorne treiben, das ist das sind 150 Leute, 100, 200 Leute vielleicht, oder? Aber es wohnen hier 2000, also 10 Prozent. Ja. Aber die 10 Prozent können ja nicht die ganze Wirtschaftskraft repräsentieren. Oder? Die brauchen die anderen 1900. Und wie sieht es in anderen
1: Orten aus? Also 150, die würde ich jetzt noch nicht mal hier auf Lichtenstein beziehen, also auf die ganze Schweiz oder ja. auf die anderen Länder so. Ne? Und äh, für mich ist das aber eine essentielle Frage. Was wir in den Kreativzentren ja machen, ist ja so ein bisschen, was ich gesagt habe, die Menschen haben einfach so ein unmundes Gefühl im Bauch. Wo gehöre ich eigentlich hin? Was mache ich hier überhaupt? So, die stellen sich halt die Frage: Funktionieren kann ich? So, aber warum? So, man hat die letzten Jahre jetzt halt einfach das gemacht, was einem gesagt wurde, um die Wirtschaft aufzubauen, um sein Einkommen zu verdienen. Aber es kommt ja jetzt einfach eine Generation, die fragt uns: Warum machen wir das denn? So und da dann halt einfach und da würde ich auch so ein bisschen: Sind wir intelligenter als Maschinen? Es kommt so ein bisschen auf die Definition von intelligent an. Wir können, wenn wir weiter uns nicht entwickeln, werden wir von dieser Technik glaube ich versklavt werden, weil wir halt einfach am Bildschirm hängen. Also 1984. So. Ungefähr. Okay. Genau, weil wir dann halt einfach das nicht nutzen können, sondern wir lassen uns davon gefangen nehmen, wir werden süchtig nach dieser Technik als Konsumenten. Werden wir aber Gestalter und nutzen diese Sachen, Technik, Kapitalismus als unsere Werkzeuge, dann kann man da ganz viel draus machen. Und dann merken wir auch, dass der Mensch immer mehr in den Fokus rückt. Wir haben Zeit. Wir müssen keine repetitiven Aufgaben mehr machen, keine sinnlosen Arbeiten mehr. Wir können uns überlegen, was brauchen wir überhaupt und können uns viel mehr um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden kümmern.
0: Also das ist das, was jetzt eben nicht, das zum Beispiel macht. Genau. Oder? Aber für mich ist eben das Entscheidende gesagt. Das ist die Frage nach dem Warum. Die hat mich ja auch vor... Jetzt sieben, acht Jahre getriggert mhm. und in eine Purpose-Economy, in ein Purpose-Unternehmen reingestürzt, oder? Ich habe sowas mitgegründet. Ähm, und muss heute sagen, das war, zu dem Zeitpunkt war ich nicht reif genug, mhm. so etwas zu tun. Und, ähm, aber ich würde es nicht bereuen, ich habe es nicht bereut, ich habe sehr viel gelernt und viel, genau äh, es hat einfach viel gekostet auf dem Weg, oder sehr viele ja, auch Fehler oder Dynamiken verpasst, die ich ausgelöst habe oder mit ausgelöst habe, die ich heute vielleicht mit der Reife, die ich heute habe, vielleicht anders gelöst hätte. Oder? Ähm, und darum bin ich heute so wirklich sehr, sehr nahe bei, darum trage ich auch diese Spirale, oder? ich bin beim wirklich Entwickeln ähm, und, und glaube, dass das ich mich selber zuerst mal zuerst mal mich selber entwickeln darf und mit Bindestrich und wie groß, mhm. Mhm. also mich entwickeln. da ist die deutsche Sprache, sehr genau. Das ist ja die deutsche Sprache, eine, eine wie sagt man, eine, ein, ein, ein Geschenk. Ja. So. <lacht> ähm, und ähm, dann eben diese Frage nach, wer bin ich eigentlich? Ja, Darum mhm. beginne ich auch hier das Gespräch mit der Frage nach, wer bin ich, um eben auch zu sagen, nee, ich bin ähm, bin eben viel mehr als das, was ich gelernt habe.
1: Da sind wir wieder am Anfang. Wer genau. bin ich, ist meistens die Frage, ne, wo, wozu, was arbeitest du, aber da komme ich jetzt erst hin, mir ganz andere Definitionen zu überlegen, wenn mich jemand fragt, wer bin ich denn eigentlich, das sind alles Rollen, die ich habe, mhm. aber das ist, erklärt nicht, wer ich bin. Okay. Ich habe da noch keine Antwort drauf, aber ich weiß, dass es mittlerweile nicht das ist nicht das,
0: das Gleiche Genau, und das ist eben das, was die Essenz ist, oder? Aber es ist schön, dass wir uns jetzt auch persönlich in dem Moment, oder, persönlich treffen, wo du eben auch, ähm, vielleicht kann man jetzt diese diese dieser Dreh auch im Gespräch ein bisschen finden, oder? Du warst ja jetzt auch einer Fuck-up-Night, du hast in einem Podcast äh, auch eben darüber gesprochen, oder, über ja, was jetzt das ausgelöst hat in dir, oder, diese, dieser Wechsel und diese Fassade und diese Maske aufzutragen und vielleicht da zwei, drei Worte von mir oder was ich jetzt so für mich oder der Verstand ist eigentlich das, was uns funktionieren lässt. Und das sind aber, das weißt du auch, oder, das sind die, diese, fünf, diese bekannten fünf Prozent mhm. von mhm. dem Potenzial, das in uns ist. Ja. Ähm, und der Rest ist, ist meistens unbewusst, und die Kunst ist, möglichst viel ins Bewusstsein zu bringen, bis ich das zeitige segne. Da habe ich mir jetzt so die letzten Jahre, genau wie du es richtig gesagt
1: hast, sehr viel Mühe gegeben, Sachen wegzudrücken, ins Unterbewusstsein zu drücken und gedacht, dass ich die Macht darüber habe und... Mittlerweile ist das glaube ich eher so das Bild wie so ein Expander, den man immer weiter auseinanderzieht, auseinanderzieht, was immer mehr Energie benötigt und äh, dann, wenn er dann irgendwann zusammenknallt, äh, natürlich erheblichen Schaden verursacht. Und äh, genau das war jetzt äh, vor zwei drei Monaten eben der Fall. Ähm, genau, ich komme jetzt gerade von Area äh, fünf Wochen, wo ich mich mal äh, dem härtesten Workshop äh, erstmal mit mir selber beschäftigen durfte. Was wirklich nicht einfach war, weil genauso wie du es gesagt hast, dass ich mir jetzt über die letzten 10, 15 Jahre eine, eine wirklich schöne Welt aufgebaut hatte. Nach außen hin der erfolgreiche Unternehmer, Kreativzentrum aufgebaut, die Arbeitswelt neu mit, mitgedacht und alles ganz schön. Aber ich habe mich immer mehr von mir, von mir selber entfernt oder entfremdet. Also die Kraft, die ich gebraucht habe, um, um außen was aufzubauen, hat einfach gefehlt, um... um meinen Körper, meinen Geist äh, zu pflegen und, und wirklich zu gucken, dass es mir da gut geht und es war dann nachher ja wirklich am Ende, so wie man das halt aus den Studien kennt, aus den Gesprächen kennt, so man ist nicht mehr einkaufen gegangen, alltägliche Aufgaben haben mich völlig aus den Socken gehauen. Also ich hatte immer meine tolle Ausrede ich bin ja ganz wichtig und ich bin ja Geschäftsführer, ich habe ja meine Leute, die dann sowas erledigen. Das muss ich ja nicht mehr machen, ich muss ja wichtige Aufgaben erledigen. Also man hat sich das dann immer alles schön geredet so, aber es ging dann halt irgendwann auch, dass man kaum noch was gegessen hat, dass man sich nur noch vom Kaffee ernährt hat. Also zwei, drei Kannen Kaffee am Tag war Also nicht du hast
0: dich so ernährt.
1: So. Genau, zwei, zwei, drei Kannen Kaffee am Tag war nicht unüblich und dann dann natürlich auch schon abends spät nach Hause gekommen und dann, dann natürlich nichts mehr gegessen, weil dann wusste man, kann sowieso nicht schlafen. Geschlafen habe ich eh nur noch drei, vier Stunden und äh, habe dann auch sehr stark abgenommen. Und äh, es war aber dann für mich immer so, ja, die Zeit ist jetzt halt gerade anstrengend. Ich mache da viel Pionierarbeit und da muss halt eben erstmal viel Energie rein. Das lohnt sich schon alles und das, das wird schon und es kam aber nie der Punkt, wo es dann irgendwie, wie ich das gehofft hatte, ins Laufen kommt ohne mich, wo ich mich dann mal rausnehmen konnte. Und ähm, dann war es jetzt im, äh, also eigentlich muss man dazu sagen, laufe ich schon seit zwei Jahren mit einem Magengeschwürz rum. Ähm, jetzt aber letztes Jahr, wo ich meine Freundin kennengelernt habe, die hat dann irgendwann, die hat einen anderen Zugang zu mir gefunden und äh, die hat dann gefragt, ob ich nicht mal Latten am Zaun habe und äh, ob ich nicht mal Lust hätte, zum Arzt zu gehen, äh, wenn das weiterhin mit uns was werden soll. Und äh, ja, irgendwie war mir das wichtig, dass äh, wir zusammenbleiben. Und äh, wie gesagt, sie hat dann ein, ein ganz anderes Ohr bei mir gefunden. Und ich habe ihr wirklich zugehört und habe das auch gewertschätzt, so wie sie da mit mir umgegangen ist. Und ich bin dann auch zum Arzt gegangen. Und das war dann auch so der Moment, wo ich wirklich äh, innerlich irgendwie auch zusammengebrochen bin, als ich dann den Zettel in der Hand hatte, schwarz auf weiß, du hast ein Magen gespürt, du hast wirklich mit der Arbeit, die du gelebt hast, hast du deinem Körper einfach nicht gut getan. Und äh, ja, dann war der Arzt ganz clever, der hat dann diesen typischen Begriff genommen, oh, du hast ein ganz schlimmes Burnout, du musst ganz schnell in die Reha. war so, cool, jetzt habe ich endlich einen Burnout. So in meiner ganzen Unternehmerumgebung war es ja immer so, wenn du keinen Burnout hattest, so, dann hast du nicht genug gearbeitet. Und damit hat er mich dann so ein bisschen gekriegt, dass ich dann schnell in die Reha gegangen bin. Aber es hatte natürlich eine ganz andere Ursache mit meinen ganzen Vorgeschichten. Also ob es jetzt meine Scheidung war oder auch viel in der Kindheit passiert oder der Kosovo-Einsatz. Ich habe das immer weggedrückt und gedacht, ja, Gefühle ausschalten, nicht damit beschäftigen. Dann kann ich mich wieder aufs Wesentliche konzentrieren, diese schöne neue Außenwelt aufbauen. Und ja, da war dann äh, der Moment, wo der Expander zusammengeknallt ist und äh, in der Ria wurde dann auch besprochen, dass es halt eben nicht nur ein Burnout ist, sondern dass diese ganzen Ereignisse halt eben genau dieses, dieses Denken, dieses, äh, diese Depression hervorgerufen hat, was ich so am Anfang erklärte, was mich eben die Vergangenheit hat gucken lassen, wo alles Kacke war. Deswegen hatte ich auch immer diesen schlimmen Blick auf die Zukunft und habe halt geagert gearbeitet wie ein Blöder, um irgendwie zu schaffen, dass die Zukunft besser wird, so, aber... Ja, mit einem ganz falschen Ansatz. Und, und man hat sich so in der Arbeit vergraben und, und gar nicht mehr die wichtigen Sachen gemacht, sondern ganz viel gemacht, damit man sagen konnte, man ist ja beschäftigt, man versucht ja alles. Aber man hat sich, und die Außenwelt, die waren halt gar
0: nicht mehr eins. und aber war es das, also dass jetzt viel, oder also beim Zuhören merke ich so, das, das habe ich dir gestern schon gesagt, dass diese... Das Mann, oder? Immer wenn es kritisch wird, heikel wird, dann nutzt der Heiko das Mann, oder? Genau. Mit einem N. Ja, ja, aber auch noch ja. ganz bewusst, weil ich... Einfach ich glaub, so als ein Schutz wahrscheinlich. Genau, oder? unbedingt. Also
1: ich glaube, ich bin jetzt noch weit davon entfernt, mich damit zu identifizieren. Ich habe es erstmal
0: angenommen, dass ich da was falsch gemacht habe, dass ich mit mir nicht gut umgegangen bin. Ja, wobei ich würde dich für würd nichts sagen falsch, also Du hast einfach du hast es wahrscheinlich dazu mal nicht anders hing. Also wahrscheinlich ging es gar nicht anders. Und man hat es ja
1: auch nicht besser gewusst. so. Ne? Man, man, du hast es nicht. Ich habe es nicht besser gewusst, genau. Also man muss es wirklich tatsächlich immer üben. Und auch wenn ich jetzt mal in einem Podcast war oder mal auf einer Bühne gestanden habe bei einer fuck night und darüber gesprochen habe, es ist wirklich noch weit weg, dass ich kapiere, was da passiert ist jetzt. So ich weiß, mir geht es nicht gut. Ich bin aber auch noch weit davon entfernt, dass wirklich zu fühlen und, und zu wissen, was ich, jetzt, was ich jetzt mache. Und ich glaube, deswegen schmeiße ich mich auch so ein bisschen in diese Situation, in diese Gespräche, wo ich mit Leuten konfrontiert werde, die dann auch einfach fragen und, und sich unsicher sind. Einerseits, weil sie die gleichen Probleme haben, wo ich dann natürlich auch so ein bisschen nach vorne gehe und sage, Leute, redet darüber. Ähm, auf der anderen Seite auch äh, natürlich mit Leuten, die sagen, ja, ah, meinst du nicht, du stellst dich einfach nur ein bisschen an und du bist halt jetzt einfach mal ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen ausgelaugt. Und diese verschiedenen Ansichten, die möchte ich einfach nehmen und, und mich damit beschäftigen, damit auseinandersetzen, um also ein bisschen vielleicht auch wie eine Eigentherapie um zu gucken, was ist da eigentlich? Was, ich habe eine Depression so halbwegs erklärt, was es ungefähr ist, aber was bedeutet das für mich? Und was bedeutet das für den Körper? Und wie kann man damit umgehen? Und geht sowas wieder weg? Und, und was kann ich arbeiten? Und wie viel Stress kann ich ab? Äh, wobei, da möchte ich auch nochmal sagen, es ist egal, ob es positiver oder negativer Stress ist. So. Ist egal. Ein, ein Ungleichgewicht davon ist halt einfach nicht gesund. Und man darf da auch nicht vergessen, 70, 80 Prozent der gesellschaftlichen Erkrankungen basieren oder kommen von Stress. Das ist und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und, und wir, haben, wir saßen in der Rehe und die haben gesagt, Leute, macht gerne so weiter. Für uns ist es ein boomender Markt. Also wir haben dadurch <lacht> ganz viel zu tun. Wir wollen das eigentlich nicht. Mhm. Aber ihr gebt uns ja Wenn ihr das wollt, wir sind da. Und es wird halt einfach so wenig auf Stress geguckt und es ist ja sogar eine gesellschaftliche Norm geworden. Wenn man keinen Stress hat, dann arbeitet man ja nicht genug. Und, genau. und da möchte ich halt einfach ein bisschen reingehen in das Thema und sagen, Leute, also wir können
0: halt auch echt ganz anders arbeiten. Ich habe ähm, zwei Anekdoten, die mir jetzt gerade so reinkommen, die vielleicht interessant sind. Das eine ist, ähm, der Impact Hub in Zürich hat relativ, hat das, der Impact Hub generell, oder, hatte diesen Fokus auf Social Entrepreneurs. Genau. Und, und das war ja zuerst die Startup-Szene, dann die Social Entrepreneur-Startup-Szene und dann, äh, die haben ja alle dieses, why, oder ich muss jetzt, ja, ich mache etwas Sinnvolles und dann ist die Welt besser, meine Welt <lacht> besser und sowieso. Und irgendwann kam der Moment, als ich äh, als die einen Kurs ausgeschrieben haben, Social Entrepreneur, ein Why, ein Sinn, und trotzdem ausgebrannt. Und ich so, ah, spannend, jetzt schnappen sie es. Und das ist genau der Punkt. Oder? Das Why ist schön, aber es ist kein Garant, dass du das Leben im Griff hast. Nein. Null und nicht. Überhaupt ja, nicht. Überhaupt nicht, oder? Und darum bin ich so dankbar, und das ist eben interessant, dass es dann trotzdem wieder aus der Impact Hub Szene kommt, von Michael Bachmann. Ich habe das auch bei ihm das erste Mal gesehen. Also, nicht start with, do not start with why, start with, also start with who, not with why. Genau, so mhm. Also, wer bist du? Ja. Und das muss ich wirklich sagen, das ist so der Schlüssel, aber es ist, wenn du da mal die, wir haben da gestern darüber die gesprochen diese Box der Pandora öffnest, dann hat man meistens so diese Angst, dass ich dann vielleicht nicht mehr funktioniere, weil man all halt diese Horror Stories gehört. Ja, der ist dann in der Psyche und äh, ja. im Psychoanstalt und ist dann abgedriftet und dann irgendwie, ich weiß nicht was, aber so, das diese Horror Stories. Oder? Dabei ist es ja heute, wissen wir, so viel mehr, oder? dass, und wenn wir eben diese Netzwerke, und das sind wir bei den Kreativzentren, wo wir sagen, wenn wir uns Unterstützungs. Das ist egal was du suchst, oder? ob du Elternberatung aufsuchst oder sowas aufsuchst, alle sagen immer, bau dir resiliente Strukturen, genau. bau dir Unterstützung auf oder? und genau das ist ja das, was, ähm, was wir alle hier irgendwie brauchen. Das will ich
1: auch gerne nochmal betonen, weil... Guck mal, wir gehen ja auch ins Fitnessstudio, um unseren Körper zu trainieren. Aber mhm. wo gehen wir hin, um unseren Geist zu trainieren? Mhm. Und es ist vor allen Dingen, ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich jetzt in der Reha war, wo ich auch unglaublich viel Schiss vorhatte, wo, wo ich gedacht habe, die Leute arbeiten nicht mehr mit dir, die Leute halten dich für schwach, du hast aufgegeben, so diese ganzen Sachen. Aber ich merke, ich habe halt vorher immer sehr ressourcenverschwendend gearbeitet, und immer von, von meinem Körper aufgebraucht, immer mehr Energie, als ich reingekommen habe. Und seitdem ich mich damit beschäftige, man muss an den Punkt kommen, wo es dann nach einem egal ist, was die anderen Leute von draußen sagen. Aber du kommst dann dahin, wenn du dich mit den Themen beschäftigst, du kriegst jeden Tag mehr Energie zurück, als du verbrauchst. Mhm. Und nur das ist nachhaltig. Und dieses ewige Funktionieren, um seine Ressourcen komplett aufzubrauchen und die Menschen dann eben ausbrennen oder, oder kaputt macht das kann kein, kann kein Modell sein für kein Unternehmen, für keine Gesellschaft. Und wir müssen irgendwie dahin kommen, über diese Themen zu reden, um uns da Hilfe zu holen. Und das nicht mehr so zu sehen, ah, da wird man ausgegrenzt, das ist irgendwie schlecht, das ist eine Schwäche. Mhm ich vergleiche das viel lieber mit so einem Fitnessstudio. So wie du deinen Personal Trainer brauchst, so brauchst du auch vielleicht deinen Therapeuten. So Nicht jeder, manche können das vielleicht, und haben sich im Griff und, und durch die Erfahrung oder Naturtalent, wie auch immer, aber es kann, glaube ich, nichts schaden, sich einfach mal mit so jemandem zusammenzusetzen, Absolut. zu schauen, ist alles okay, Absolut. können wir was sortieren. Zum Beispiel habe ich zwei ganz tolle Tipps da gelernt, es muss nicht unbedingt eine Büchse der Pandora sein. Das ist halt echt auch wieder so ein gesellschaftliches äh, äh, Gespenst. Es kann auch einfach, wer sagt denn, dass es kein Aktenordner ist, wo die Sachen, die du erlebt hast, ganz vernünftig absortiert sind. Du holst das raus, womit du dich beschäftigen willst und arbeitest dich so Schritt für Schritt nach vorne. Ähm, Tipp 1, Tipp 2 war so ein bisschen, äh, ich hatte ganz viel mit meiner Stimme im Kopf zu tun, die mir immer wieder gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, Vergangenheit war kacke, Zukunft wird kacke, lass es doch lieber ganz sein. Der Tipp von meinem Therapeuten war, sag gib dein, deiner Stimme im Kopf doch einfach mal einen Namen und merke, du hast diese Gedanken, aber du bist diese Gedanken nicht. Und als ich das erste Mal, meine Stimme im Kopf heißt Karl, kein Hintergrund, war einfach nur die erste Stimme oder der erste Name, der mir eingefallen ist für meine Stimme. Als ich das erste Mal gesagt habe, als diese Gedanken hochkamen, Karl Schnauze, Schnauze <lacht> Karl, habe ich gemerkt, das ist von mir losgelöst. Ich habe die Macht zu sagen, ich kann zuhören, aber ich kann auch sagen, es ist auch gut. Und dadurch schlafe ich wieder fünf, sechs Stunden die Nacht durch, weil ich abends wenn ich ins Bett gehe sage, ey, wir haben ganz viel gemacht heute. Wir haben heute alles gegeben. Wir können heute nichts mehr reißen. Ich muss schlafen, damit morgen wieder was möglich ist. Lass mich jetzt in Ruhe. Und das war, das kriegst du nur in diesen, diesen Gefilden. Das sagt dir kein Freund, das sagt dir keine Familie, weil die mit diesen Themen sich einfach nicht auseinandersetzen. Und deswegen, ich kann nur jedem raten, sich da mal Hilfe zu holen das ist nicht schlimm, das ist kein Aufgeben, das ist keine Schwäche, ich sehe es eher wie eine Weiterentwicklung und äh, würde also ich ich jederzeit habe, wieder
0: machen. Also ich arbeite heute mit, mit, mit der Idee der, 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 der Quellprinzipien, ähm, die sind auch über, über jemanden gekommen, die auch mit der Verantwortungsroutine, die ich ja trainiere, ähm, das, ist so ein bisschen, das ist ein Netzwerk von Leuten, die alle, sich alle irgendwie kennen, aber jeder macht so sein Ding und das langsam erschließt sich mir, ah, die kennen sich alle <lacht> und, und die sind global aufgestellt und, und Quellenergie ist, ist ein Begriff, der die Frage stellt, von woher ziehe ich und was höre ich für für intuitiv oder? Intuition ist oder, das, was wir langläufig kennen mhm. ähm, aber Intuition kann auch sein äh, du sagst mir was und ich habe eine rasche Antwort oder? So, so intuitiv eine Antwort mhm. darauf ähm, Quellenergie geht, geht eine Stufe tiefer und ist eben dieses, dieses wer bin ich und was, also, oder für was bin ich eigentlich auf diesem Planet so. und, und das ist natürlich eine Luxusfrage können sich nicht alle stellen ja, ähm, aber ich sage mal All die, die das ansatzweise... Es das sind immer mehr, oder? weil ich sage mal, jeder, der grundsätzlich ein Studium macht, und das sind ja jetzt, ich glaube, sobald, da mal 20, ich 30 Es ist eine Platz
1: gesellschaftliche sind. Aufgabe, dahin zu kommen, genau. dass jeder sich diese Frage stellen darf. Wir genau. leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo Leute in den Bergbau müssen oder sie wirklich totschuften müssen und sich diese Frage nicht stellen dürfen. Ich finde, es ist ein Recht von jedem Menschen, das
0: dass die, diese Frage jeder stellen darf. Oder und dann ist ist dann eben die Frage, da musst du dich natürlich mit den Prägungen auseinandersetzen, oder? weil die Quellenergie kann versiegen, wie jede Quelle versiegen kann. Mhm. Oder? Und das ist eine Entscheidung. Oder? Und das ist den meisten nicht bewusst. Mhm. Oder? Wenn ich natürlich weg von ähm, dieser Quellenergie oder dieser Quelle, Zuerst mal Quelle und dann habe ich eine Energie dazu. Mhm. wenn ich von der weglebe, eine andere Realität lebe, dann kann die versiegen. Ja. Oder mein, mein Zugang zu der kann versiegen. Und, und das ist natürlich dann zu einer gewissen, Grade vom Bewusstsein her gesprochen, ungesund. Mhm. Und aus dem können dann Pathologien, schwierige... Ähm, energetische Zustände auch, wenn man genau. so will, oder, entstehen und ich kann nicht mehr auf meine volle Kraft zugreifen. Und das ist ähm, für mich eine, eine sehr interessante Thematik ähm, und, und ich habe es jetzt auch vertieft, und ich war auch bei einer Quellperson, die dann mit den Quellprinzipien dann, äh, und der Soziokratie dann so etwas wie Partizipationsdynamik daraus gemacht hat. Mhm. Dann eben die Dynamik des Lebens. Oder? Die Quellprinzipien sind das heißt auch die Dynamik. Oder? Das Wasser läuft. Das ist dynamisch. Ja, oder? Das läuft, Mann, oder? Und, und, und wenn du das mit der Partizipation verbindest, dann entsteht das Lebendige. Ja, und, und das musst du aber halten können. Und das ist nicht so einfach. Oder? Das ist dann, was Führung ist. Oder das hast du auch. Oder du hast ja auch äh, ähm, Führung im Sinne von. In der Armee, oder? Hm. Erlebt, oder? Ja, ja. Und, oder? Und du weißt, wie wichtig das, das ist. Und das kann nicht jeder. Und einfach mal diese Dynamik aushalten. Und, und ich sage immer, oder, Partizipation. Wenn du einfach die einlädst, oder, die Zukunft neu gestalten wollen, dann hast du in der Regel, ähm, ich sage jetzt irgendwas, 200, 100, 200 oder 50 Leute im Raum, die grundsätzlich nach vorne treiben. Aber was ist, wenn du 20 davon in der Vergangenheit festkleben? Dann hast du Dynamik im Raum. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Ja. Und das ist für mich so, ähm, ja, was ist da deine Erfahrung ähm, mit der Umgang mit dieser Dynamik?
1: Oh, das ist natürlich eine schwere Frage, auch wenn ich das jetzt so seit vier, fünf Jahren mache. Ich glaube, ich lerne erst so die Menschen kennen, die da hinkommen. Und äh, das wirklich zu koordinieren und, und zu führen, diesen Prozess, äh, das mache ich irgendwie intuitiv, glaube, irgendwie ganz richtig. Äh, das merkt man jetzt auch so ein bisschen durch die Projekte oder auch durch die, die Bekanntheit, die ich immer mehr so äh, erreiche. Aber das merke ich immer so ein bisschen, vielleicht von der anderen Seite angefangen, ähm, wenn diese ganzen Begriffe kommen, wie agil und resilient und was weiß ich nicht mal was es da alles für Begriffe gibt. So dann sagen Leute, ich mache das immer, aber ich habe gar keine Ahnung gehabt, dass das so heißt, was ich da mache. So und äh, Ich glaube, da bedarf es mal so von, von außen jemanden, der so vielleicht ein bisschen drauf schaut, wie ich das mache, was ich da mache, um das so ein bisschen wirklich äh, mal zusammenzufassen, um das vielleicht weitergeben zu können. So. und Das habe ich ja jetzt auch gemerkt, ähm, als ich in Reha gegangen bin oder als ich wirklich halt überarbeitet war, ähm, dass ich versucht habe, jeden Standort alleine zu machen. so und Weil ich nicht wusste, wie ich das weitergeben kann was ich da mache, wie ich da denke. Ich habe andere Community-Manager gesucht und die sogar gleichzeitig dann Geschäftsführer sind, aber ich wusste gar nicht, was will ich genau weitergeben, was will ich denen jetzt sagen, wie man das macht. Da ist, glaube ich, so eine Lücke, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell so groß wird. Das kam natürlich jetzt auch durch Corona. Für uns im Coworking-Bereich war es natürlich auch irgendwie ein Beschleuniger für diese ganze Szenerie. Und das habe ich so ein bisschen verpasst, einfach mir mal Gedanken darüber zu machen, das zu formulieren, was mache ich da, was will ich da weitergeben, was passiert da eigentlich, wie werden diese Dynamiken gehandelt und ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich eine Antwort drauf gibt, wenn das jetzt jemand hört und mir sagen kann, Hey, wieso das auch genau das und das, also meldet euch gerne bei mir, bin da für jeden Hinweis dankbar, aber was ich festgestellt habe, was auf jeden Fall hilft, dass ich auch vielleicht gar nicht immer derjenige sein muss, der das führen muss, leiten muss, sondern dass die Gruppe das irgendwie schon ganz gut macht. Das einzige Learning vielleicht so, dass ich so einen, so einen gewissen Rahmen vorgebe, dass die Leute nicht völlig orientierungslos durch die Gegend laufen und gar nicht wissen, wo, wo geht es lang so. Also ich vergleiche das immer so vielleicht mit so einem Kapitän. Trotzdem macht auf, auf dem Schiff irgendwie jeder, was er irgendwie zu tun hat. Und, und äh, damit das alles funktioniert und der Kapitän gibt irgendwie nur die Richtung an so. Damit kann man es vielleicht ganz gut vergleichen. Aber in diesem Rahmen muss halt so viel Spielraum sein, aber von meiner Seite aus dann auch so viel Vertrauen, dass man die Leute dann machen lässt, dass auch neue Sachen entstehen können. Wenn der Rahmen so eng ist, dass auch nichts Unerwartetes passieren ja, kann, dann macht dann es keinen es Sinn. Ja, genau. so, das ist vielleicht das Einzige, was ich so auf die Frage antworten
0: könnte. Also ich würde sagen, es sind zwei Sachen, was ich gelernt habe. Oder? Mhm. Also nicht drei. Also ja, das, ja. Ähm, als es, als es ähm, wirklich schwierig wurde in meinem Leben, habe ich dann wirklich irgendwann habe ich dann gesagt so ich muss mich zurückziehen oder? und dann habe ich wirklich sehr viel zeit und auch ja, nicht auch geld investiert dass ich dass ich mich wirklich besser erkenne mhm. und auch sagen kann ja was ist denn das wahre problem auf dieser individuellen ganz tiefen ebene und das in Bewegung bringen, also das eine, ich glaube, das, das kann man nicht zu stark betonen, würdest du wahrscheinlich sagen, mhm. und dann zu dieser Dynamiksthematik, ich glaube, es gibt zwei Ebenen, es gibt diese Ebene der individuellen Reife, oder Reifung nach Haltungen, die kennst du auch, mhm. oder also wenn du mit dem Kopf den Zugang finden willst, also, dann ist es dann sind es vielleicht Haltungen, Entwicklungskonzepte, mhm. Entwicklungsstufenmodelle und so, da, da kannst du einen Zugang finden mit dem Kopf oder mit der Großhirnrinde und irgendwie so einen Zugang finden und sagen, okay, ja, da vielleicht, da triggert es mich, da triggert es mich und dann vielleicht da genauer anschauen. Ja. Der andere Zugang ist, ähm, ist, ist, der, der der wirklich die, die radikal die großen den Verstand ausschalten und nur noch fühlen mhm. und da gibt es dann eben Männerkreise es gibt Urvölker Traditionen naturverbundene Communities die wirklich einladen ins Fühlen zu kommen oder? und dann diese, diese Feinheiten wieder lernen oder? Ja. Und dann, ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt ich habe ein Problem mit Wut oder? und äh, und habe dann ich habe das, das gab mal einen Moment im Wald oder dass ich da so also wenn ich so einen Moment hatte, so, ich muss jetzt mal, oder? Und dann äh, haben mich vier Typen deines Kalibers, konnten mich nicht aufhalten, ich bin durch die durch. Mm. Ähm, und da habe ich gemerkt, Scheiße, ich habe eine Kraft ohne Ende. Und ich, du, ich bin ja nicht dein Kaliber, oder? <lacht> Mann, oder? Und, äh, und dann so, fuck, da ist die Energie ohne Ende, oder? Und äh, wenn du das mal erlebst, ja. so, oder? Das, das sind Sachen, die dann auch etwas in Bewegung bringen, und, und wenn man das dann auf die Dynamik in äh, und wenn das, wenn das Menschen machen diese zwei also es sind zwei Zugänge oder über das Fühlen über das intuitive Fühlende oder über den Verstand Zugang finden, dass ich mich besser verstehe. Mhm. Und die andere Dynamik ähm, auf organisationaler Ebene ist effektiv, was mich sehr spannend finde, ist das, was ich in diesem Podcast auch mit, äh, mit Josef Stadler äh, gemacht habe oder mit ihm gesprochen habe. Er nennt das eben ein Integrales Management und hat das mit den Managementsystemen, die weitergedacht. Mhm. Oder? Und da geht es darum, dass man eigentlich jeden Prozess mal einmal so, aber du, also der erste Schritt ist die Werte der Organisation, mal so mit diesem Kernteam ja. oder dem Gründungsteam mal wirklich, wirklich, wirklich überlegen. Ja, was sind die Werte, die, die bis ans Lebensende erreichen? Was ist uns wirklich, wirklich wichtig? Oder was, was steht das, was wir genau. hier bauen wollen? Ja. Und nicht, ah, übermorgen ändern wir das dann. Nein, ja. nee das bleibt oder so. Das muss wirklich das ist dann nicht äh, beim Bier und Wein und man schreibt nochmal fünf Werte auf, ja. sondern das geht, das, das Meandert, mit dem Geber da ja, ein bisschen länger, oder? Ja. Und dann nimmt man diese Management-Systeme, von denen gibt es, das gibt schon lange. Das war für mich so dieser, äh, oder? das, das gibt es schon so lange, ja. diese Dinge und das war für mich so ein, ein Moment mit ihm, ich war dem genau gleich in gesessen wie mit mhm. dir hier und, und er hat mir dann so erzählt ja, das ist dieses Total, die Total Quality Management, TQMI TQM, er hat das dann mit Integral ergänzt, das ist seine mhm. seine okay. Gründung eigentlich ähm, und da gehst du hin und gehst du jeden Prozess durch und definierst eben am Schluss noch zusätzlich interpretierst du den Prozess aus Sicht der Werte. Und wie interpretieren wir diesen Prozess ja, von den schön. Werten her? Oder? Und was ist der Zweck jedes Prozesses? Oder das, was Hologratie mhm. ein bisschen später gemacht hat, gibt es schon lange. Es ist schon lange da. Aber es sind einfach Leute, die, die ruhiger sind, oder? die das nicht so breit in die Welt hinaus posaunen, sondern sagen, der Mensch braucht eine gewisse Reife, dass er etwas umsetzen kann. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so leise,
1: weil genau. meistens in dem Zeitpunkt kann man es noch nicht sagen,
0: weil die Leute genau. hören noch nicht zu. Genau. Und ich glaube, das ist, äh, wenn wir so dieses Zuhören, oder? Und vielleicht möchtest du, wir kommen langsam zum, zum Schlussrunde. Das war mir jetzt noch so ein bisschen so meine Antwort mhm. oder meine Einordnung. Ähm, wenn du das so hörst, ja, was kommt dir da noch so mit deiner Geschichte, deiner Erkenntnis oder wo du jetzt heute stehst, oder? Ein neues Kapitel beginnt ja für ja. dich jetzt auch. Ähm, ja, macht dich das, ja, was macht das mit dir? Ist das für dich so, macht dir das milde, freut dich das? Du sagst, na, da, da, ja. da, da, da ist ja... Da kann ich, was, all das, was ich jetzt bis jetzt gemacht, gelernt habe, kann ich in ein nächstes, auf eine nächste Stufe bringen? Oder was ist dein Gefühl? Oder bist du so eher so, oh, scheiße, da kommt eine Riesenwelle.
1: Ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich nicht was mache, um was zu erreichen, sondern ich mache es, weil ich das gerade machen möchte. So, das ändert für mich eigentlich grundlegend alles. So, ich habe meinen ganzen Kalender immer voll gehabt, den Termin habe ich weil, den Termin habe ich weil. So und jetzt steht da einfach mal was drin, einfach mal spazieren gehen. Und das macht man nicht weil, das macht man, weil man da Bock drauf hat. Und ähm, das jetzt so ein bisschen zu entdecken, dass es neben diesem ganzen Arbeitsleben, also man muss ja auch mal sagen, ich laufe mit dieser Frage, wollen wir in Zukunft leben lernen, arbeiten und, und klugscheißen bei anderen Menschen und krieg selber nicht gebacken. Und das jetzt mal für mich zu entdecken, diese Frage mir zu stellen und zu sehen, da gibt es nicht nur ein Arbeitsleben, da gibt es auch ein Privatleben. Ich ähm, bin mit meiner Freundin, auch wenn wir zusammen arbeiten, momentan sehr viel unterwegs und genieße sehr dann einfach mal die Natur, so wie ich heute Morgen dann die äh, Schlucht einfach mal barfuß im Regen spazieren war und äh, mich einfach mal so halb in den Wasserfall gestellt habe. Das macht man nicht, weil, sondern da hat man einfach Bock drauf. Und diesen Weg einfach, genau das, was du gesagt hast, sie war sehr jetzt die letzten Jahre und äh, Kopfmensch und sehr in der Arbeit äh, verfangen und habe das ja auch in einem Blogbeitrag geschrieben, 20 Jahre lang keinen Urlaub gemacht, war jetzt einen Monat mal auf Madeira und das sind alles so Punkte, wo sich gerade mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und das, da ging ich aber einfach sehr offen ran und genau diese Aufgabe, die du gesagt hast, Kopf, der funktioniert, da kann ich mich drauf verlassen, aber ich merke, da fehlt ganz viel und das ist jetzt so ein bisschen mein Wunsch, so Gefühle mehr zu entdecken, dann vielleicht sogar Königsdisziplin, Kopf und Bauch, Gefühle irgendwie miteinander zu verbinden, dass sie wieder miteinander sprechen können. Und da bin ich völlig offen, da sehe ich keine Welle auf mich zu kommen, da ist man immer mal wieder ein bisschen unsicher, man hat da immer wieder Angst, aber das gehört auch dazu und von daher kann ich da momentan nur gewinnen und mich weiterentwickeln und ich weiß, dass mir da nichts passieren kann, ich habe tolle Menschen, die mich unterstützen und ganz viele tolle Sachen, die ich auch trotzdem durch die Arbeitswelt aufgebaut habe. Ich sage nicht, das war jetzt alles scheiße so. Ne? Das war jetzt bis zu dem Zeitpunkt war es okay. Ähm, dann kamen aber auch die körperlichen Signale und ich bin froh, dass ich erst 38 bin und die rechtzeitig gehört habe und jetzt mich auch auf den neuen Weg einlasse. Aber da bin ich jetzt äh, völlig entspannt und immer, wenn das dann nochmal hochkommt, dann heißt es schnauzekahl und einfach mal runterkommen
0: und schauen, was da kommt. Ich habe ja auch ja, gestern noch von dieser zwei Pfeil-Theorie ges äh, gesprochen, oder? Also, und das ist eben die Kunst, den eine, einen Pfeil zu spüren und dann zu handeln, oder? Genau. Und in der Verantwortungsroutine gibt es so drei Erfolgsschlüssel. Ähm, die sind wirklich einfach. Sie haben es ja in, in sich. Ähm, das erste ist, das ist so die Qualität der Absicht. Das ist so Absichtsvoll sein. Und die Absicht ist nicht Ziel, mhm. sondern ist Absicht, ist okay. eine Qualität. Und die, dieses Qualitativ, immer wieder machen, was sind meine Absichten. Oder? Und dann immer wieder, und dann auf dem Weg, das ist der zweite Schlüssel, Aufmerksamkeit. Äh, aufmerksam leben, handeln. Ähm, und das dritte ist dann, und das ist das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist sich stellen. Mhm. Und, und äh, das sind die drei Erfolgsschlüssel. es mhm. gibt eben viele Menschen, die die beim einen oder bei den ersten zwei Abstriche machen. Die meisten kennen die ersten zwei. Mhm. Ähm, der dritte ist leider nicht so breit vertreten. Und
1: selbst wenn man es kennt, hat man ganz schön viel Schiss, äh, genau. da sich auch zu stellen. Also, genau. Das ist dann einfacher, den zweiten Pfeil irgendwo reinzuhauen und sich von dem ersten Schmerz abzulenken, sich nicht damit zu beschäftigen. Genau. Äh, und genau da würde ich auch gerne hinkommen. Erstmal ein Problem lösen, erstmal wieder heilen, bevor man sich dann immer weiter verletzt, immer mehr Energie verbraucht und seinen Körper zerstört.
0: Was mir geholfen hat, das war wirklich mal ein Buch, das mir so ein bisschen geöffnet hat. Das ist Odo Marquardt, Er hat das Buch geschrieben: Homo Kompensator».
1: <lacht>
0: und äh, ja. statt Homo sapiens Homo Kompensator und das hat eben viel mit, genau mit dem zu tun ja. also mit diesem zweiten Pfeil wir hauen lieber den zweiten rein kompensieren den, den ersten genau. statt dass wir den ersten wirklich mal anschauen und dann mal sagen wie kriege ich den raus oder? oder vielleicht mal so dass ich ihn neutralisieren kann dass ja. er das Gift nicht weiter giftet oder? Genau. Ähm, und da das ist für mich so diese Routine aufzubauen, das ist eigentlich auch Machergeist ja, oder so Machergeist zu sagen, hey, diese Routine zu verankern in der Gesellschaft, das ist das, was ich jetzt mir auch die Zeit, mit dem will ich mir meine Zeit ein bisschen auch ähm, verbringen. Ja. Genau, und dann nur noch mal ein kleiner Hinweis,
1: und das muss auch nicht immer eine körperliche Verletzung genau. sein, das muss nicht ein Pfeil sein, den man sieht. Ganz im Gegenteil. Also als ich in die Reha gekommen bin, waren da ganz viele, da war auch die Orthopädie. Mhm. Da waren ganz viele Menschen, wo man von außen gesehen hat, dass die krank waren. Und ich habe zuerst gefragt, was mache ich denn hier? Mhm. Dann habe ich aber gesehen, genauso wie die von außen aussehen, sehe ich von, von innen aus. Das sieht man nicht, aber das ist genauso eine Verletzung. Die muss man genauso behandeln und erstmal heilen lassen damit man überhaupt wieder irgendwas machen kann, Beziehungen eingehen kann oder Firmen gründen kann oder sonst irgendwas. Sonst sind diese Firmen oder Beziehungen alle zum Scheitern verurteilt. Man reißt die alle mit rein. Man versucht sich durch das Äußere zu heilen, aber man trägt das nur mit, mit nach außen und infiziert diese Leute. Und dann die, die Beziehung, die Partner, die Mitarbeiter in der Firma. Und Jetzt im Nachhinein ist es halt echt eigentlich grob fahrlässig. Ich kann jetzt Entschuldigung sagen, ich kannte mich nicht, ich habe das gar nicht gesehen. Aber jetzt im Nachhinein mit dem Bewusstsein einfach so weiterzumachen. die Chance hatte ich ja auch. Ich hätte einfach sagen können, ich war in Reha, ich bin jetzt wieder geheilt, ich mache es so weiter. Genau. Aber ich glaube, das wäre der Punkt gewesen, wo es grob fahrlässig war und wo ich gesagt habe, ich will jetzt über das Thema reden und andere darüber aufklären, auch die andere Seite zeigen von dieser Erfolgswelt, was man auch für einen Preis
0: bezahlt, was es halt auch immer damit irgendwie mit auf sich hat. Und, ich glaube und, und da ist meine Einladung, versuch bei dir zu bleiben und, und dann mindestens fünfmal so viel bei dir bleiben, wie du auf Bühnen äh, sitzt. Oder? Weil das ist eben das, ist das Geheimrezept, das ich glaube, bei den Menschen jetzt gelernt haben, die mit dieser Reife arbeiten. Und eben, das ist ein riesen Riesennetzwerk von Leuten, ja. die sind aber nicht so am Rumschreien. Hm. Und die findet man, wenn man sie finden darf kommt immer
1: alles, wie es kommen soll.
0: Genau, und das ist das, was ich gelernt habe, oder? Dass, dass, dass das dort ähm, ein bisschen ruhiger leben und, dafür, und das ist das, was du eigentlich dann immer wieder gesagt hast, oder? und das bin ich auch jetzt mit, deiner, mit dem unser, unser Aufeinandertreffen auch dankbar, dass ähm, es geht wirklich darum, zu sagen, hey, sei Unternehmer deines Lebens, und da so bin ich dankbar dafür, das ist deine Geschichte, Schön warst du dabei. Ähm, danke, Heiko. Schön, dass es endlich geklappt hat. Danke.